0: 零幺四六种方法。一九三七年，冯友兰与孙道生合著《怎样研究中国哲学史》一文，把他研究中国哲学史的方法归纳为以下六条：一是钻研西洋哲学。冯友兰指出，中国哲学史的研究者首先应当树立自觉的哲学学科意识。鉴于中国哲学尚未成为一门独立学科，因而研究者要树立哲学学科意识。必须下功夫研究西方哲学，在这一点上，他同胡适和蔡元培的看法都是一致的。他认为，中国哲学史研究者要做的事情，乃是就中国历史上各种学问中，将其可以西洋所谓哲学明之者选出而叙述之。冯友兰的这种表述很容易使人误解，似乎主张以西方哲学为尺度剪裁中国哲学。故而招致许多中国哲学研究者的批评。其实，冯友兰只是主张通过钻研西方哲学树立哲学学科意识，主张借鉴西方哲学史的研究方式，并非主张在中国哲学史研究中照搬照抄西方哲学史模式。他注意到，西方哲学史的写法同中国传统的学术史写法不一样，西方人所写的哲学史大多是叙述式的写法。作者的评述较多，引用史料较少。这种写法的优点是有理论深度，缺点是读者不能与史料相接触，容易受作者观点的左右。中国学者写学术史，大多采用选录式的写法，如黄黎洲等人写的《宋元学案》《明儒学案》，选录者的选材不可避免的带有主观色彩。不过，读者可以直接与史料相接触。容易得到较为明确的知识，缺点是读者不容易了解哲学史家的见解。在权衡二种写法的利弊之后，冯友兰提出了写的哲学史的第三种写法，即把叙述式和选录式结合起来。他说，本书是为兼用上述两种方式，或者可得较完善之结果。他采用的写作方法，既不是西方式的，也不是传统式的。而是两种方法的有机结合，带有创新性。我们不能把冯友兰《中国哲学史》的写作方法草率的归结为以西范中模式，归结为英美哲学影响下的范式，归结为反向隔异模式。二是搜集哲学史料。上一条可以说是研究中国哲学史之前的理论准备，这一条才真正进入研究过程。冯友兰指出。研究中国哲学史要做的第一件事情，就是用哲学的眼光，从浩繁的史料中选取可靠的思想材料，并且充分理解和占有这些材料，夯实进一步研究的基础。这就叫做解其言。为了写好中国古代哲学史，冯友兰确实下了苦功夫，读了大量的原著，从中选取有用的素材，严格遵循论从史出的原则，绝不空发议论。在重视史料的甄别考辨方面，冯友兰不亚于胡适，但不像胡适那样过分偏重于汉学的方法。冯友兰认为，中国传统的治学方法固然有汉学和宋学之分，但二者不是对立的关系，而是互补的关系，各有所长，也各有所短。汉学的方法主要是解释文字，注重考证和训诂；宋学的方法正好相反。他不注重文字的考证训诂，而注重对文字所表示的义理的了解和体会。在哲学史研究中，宋学的方法比汉学的方法更为重要。如果只了解哲学家著作的语言文字，而不能了解体会其义理，那就不能写出符合哲学史本来面目的信史。在冯友兰看来，胡适写的《中国哲学史大纲》既有汉学的长处，又有汉学的短处。长处是对于文字的考证训诂比较详细，短处是对于文字所表示的义理的了解体会比较肤浅，没有得到古人哲学思想的真谛。在胡适著《中国哲学史大纲》中，由于对资料的真伪、文字的考证占了较多的篇幅，反而对思想内涵了解不够、体会不深，讲的既不透又不细。鉴于胡适的经验教训，冯友兰在写《中国哲学史》的时候。既重文字的考证训诂，又特别重视对哲学家哲学思想的毅力的了解和体会。他宣称无非历史家，此哲学史对于哲学方面较为注重。正因为如此，此书的质量才超过了胡适著《中国哲学史大纲》。三是祥密规划集团。上一条讲的是如何解其言，这一条讲的是如何知其意。冯友兰指出。哲学史家研究古代哲学家，这重点不能只放在言上，还应当放在意上。书不尽言，言不尽意。作者在文本上说的话，总是比他想表达的意思少。研究者要善于捕捉弦外音、为外味，用心体会精神实质。所谓详密规划集团，就是概括出哲学家的思想架构，搞准他在哲学史上的位置。例如。他的《少述朱子哲学》那一章分为理、太极、气、天地人物之生成、人物之性、道德及修养之方、政治哲学，对于佛家之评论等七节，节与节之间相互联系，以理为核心范畴，逐步展开，清晰的勾勒出朱子的哲学思想画面。冯友兰所说的“知其意”，同胡适所说的“明辨意思”相近，但比胡适讲的更为透彻，更为具体。更有可操作性。四是探索时代背景，这一条是对胡适求音法外在向度上的展开。冯友兰指出，在哲学史研究过程中，不能孤立的看待所研究的人物，必须将其置于特定的历史环境之中，摸清楚他所处的时代背景，讲清楚他思想严格变迁的原因。例如，在清代之金文经学这一章里。冯友兰先用一节的篇幅讲清末之立教改制运动，然后再对康有为、谭嗣同、廖平做个案研究。五是审查哲人身世，这一条是对胡适求因法内在向度上的展开。冯友兰认为，中国人做学问讲究知人论学，把为学与为人联系在一起，是一个良好的传统。这种传统应当在中国哲学史研究中发扬光大。他在对中国哲学史中主要人物做个案研究时，都用相当多的篇幅对其生平、著述做比较详细的介绍，然后再展开他的思想画面。六是评述哲人哲学，冯友兰把这一条称为“明其理”，对胡适的评判法做了进一步的展开。他指出，研究哲学史的目的，并非报道哲学家的思想情况，而是推动哲学理论思维水平的提升。研究者不应该是一个旁观者，而应当是一个同先者进行对话的参与者。研究者不能抹杀先者的理论贡献，也不必讳言先者留下的遗憾。研究哲学史的宗旨就是明其理，而明其理是一个不断深化的过程，永远没有完结。理是客观的，任何人对理的认识都是主观的，同客观的理总会有一定的距离。明白了这个道理。才不至于被先哲所误导。研究者不能没有自己的看法，这种看法当然也免不了主观色彩，也不可能完全合乎客观的理。但研究者可在与先哲对话的过程中，互相比较、互相补充、互相纠正，形成一个比较正确的认识。冯友兰把评述哲人哲学看作六经助我和我助六经的统一，自己明白了那些客观的道理，自己有了意。把前人的意作为参考，这就是六经助我。不明白那些客观的道理，甚而至于没有得古人所有的意，而只在语言文字上推敲，那就是我助六经。只有达到六经助我的程度，才能真正的我助六经。上述这些方法可以说是冯友兰在二十世纪三十年代研究中国哲学史的实践经验的结晶和升华，至今仍有不可忽视的学术价值。